0: Bienvenidos otra vez al podcast ARPA. En esta ocasión nos acompaña, como siempre, Pablo Gerardo Camargo Quijas, Iker Bravo Pedraza, Víctor Roberto García Marrufo y yo, Ángel Isaac Romero Gómez. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, el cual es vida y muerte. Para iniciar con este tema, les quiero preguntar a quien quiera contestar, ¿la muerte tiene por qué dar miedo?
1: Eh, me gustaría responder a mí esa pregunta, Para yo creo que la muerte no debería darnos miedo, más bien deberíamos respetarla, porque todos sabemos que algún día vamos a morir, eso es inevitable, y es algo con lo que tenemos que vivir, no tenemos que tener miedo por, o sea, por pensar en un día me va a morir, más bien por no sé, verlo como algo algo más de la vida.
2: Pues es que realmente eh, cuando te enteras de que vas a morir, porque no naces sabiendo que vas a morir, no sé, eres feliz y ni siquiera tienes conciencia de eso, pero en cuanto te empiezan a inculcar la religión, entiendes que vas a morir, eh, y que pues existe la vida eterna en esta religión. Entonces creo que cuando lo empiezas a ver, te da miedo el esto se va a terminar, o sea, en algún punto dejaré de estar vivo y ahí pues es donde entra la religión, pero ahorita hablamos de eso, entonces creo que más bien, o sea, es inevitable tenerle miedo a la muerte, pero creo que se puede superar.
3: Pues, hijo dijo Iker, no nacemos con un concepto de muerte y creo que es algo que vamos entendiendo poco a poco y que conforme creces entiendes que es inevitable que suceda. Y más que tenerle un miedo es un respeto, como lo dijo Polo, y tenemos que aprender a vivir sin ese miedo, porque si no, no vamos a aprovechar tu vida que realmente es corta.
1: Yo, yo siento que en sí el miedo lo mete la religión. Eh, quiero decir esto diciendo con el que tienes miedo por no ir al infierno, en este caso hablando de la religión católica, este por, no ir, por ir al infierno tienes miedo de que hacer algo mal y pues termines ahí y quieres hacer todo bien y ahí es donde empiezas a, a cierto modo empiezas a, a sufrir porque hay algunas cosas que tal vez digan que están bien pero tú no, no te sientes a gusto y sufres con ese miedo de que lo tienes que hacer a fuerzas para para no decaer para no ...entrar al infierno.
2: Pues, creo que... ...realmente el ser humano tiene... ...un objetivo... ...y una esperanza... ...por así decirlo... Eh, ...su esperanza... ...básicamente es... ...que exista Dios después de la muerte... Eh, ...por lo que nos han inculcado... ...o sea, la, la religión... ...es algo que en algún punto tiene que morir... ...pero, eh, si nos damos cuenta... ...es algo que siempre ha estado... ...o sea, desde que el ser humano... Ha podido expresar lo que siente. Existe el dios del sol, el dios del agua. Después esos dioses se desecharon y llegan a, a evangelizarnos en la colonización y llega el dios, este, judío en este caso. Entonces, bueno, para nosotros los mexicanos, eh, entonces creo que todas las religiones se basan en lo mismo, que es vida después de la muerte y es como esa esperanza y el objetivo de, de la persona es hacer cosas buenas para que esa vida después de la muerte, esa vida eterna sea agradable. Porque si haces cosas malas, tienes vida eterna, pero en el infierno. Si haces cosas buenas, tienes vida eterna, pero en el cielo. Entonces, si tú le suprimes la religión a una persona, no tiene objetivo de vida, no sabe de dónde viene y tienen que aceptar que va a morir. Y no, no, no solo le suprimes la, la religión. O sea, ahí estoy equivocado. Más bien la misma persona eh, se hace atea o, o se pasa a otra religión o lo que sea. Entonces creo que ahí la religión es muy importante, muy vital, muy necesaria incluso, eh, pero no tal vez no obligatoria. O sea, una persona sin religión puede ser perfectamente eh, moral, o sea, puede, puede tener una moral indicada, correcta, sin necesidad de tener a Dios o mandamientos que le digan qué hacer. Pues, retomando entonces la pregunta
0: inicial de si la muerte tiene que darnos miedo, podemos enfocarnos en, en lo que estabas hablando hace unos momentos de la religión. Si lo vemos como si fueran ciertas normas, las religiones fueran ciertas normas a seguir para la vida, guiándonos en que debemos de portarnos bien, debemos de hacer esto, no debemos de hacer... No debemos deportarnos mal, cosas así, para tener una vida después de la muerte. Pero enfocándonos en la pregunta inicial, probablemente ese sea el miedo que nos está metiendo la religión al momento de creer que hay algo más. El miedo como tal no es en si va a ser al infierno o al cielo, el miedo como tal es, ¿en verdad existen esos lugares después de la muerte? ¿En verdad existe el cielo? ¿En verdad existe el infierno? Yo siento que sí. ese es más el miedo de saber si existe o no.
2: Sí, o sea, realmente es... La religión es algo perfecto porque, o sea, te da lo que quieres escuchar. Y no digo que sea falso necesariamente, no. Simplemente, o sea, quieres tener vida eterna, yo te la puedo dar, pero me tienes que seguir, me tienes que dar el 10% de tus impuestos, tienes que hacer esto, 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 el de tus impuestos perdón, de tu salario siempre va
1: a sacar algo para ellos ajá
2: ese es el problema y lo que mucha gente tiene en contra, en este caso de la iglesia pero ese es otro tema eh, que, quería hablar de algo que es de una analogía yo la llamo la analogía del abismo y es básicamente la vida como en una analogía, o sea, la vida como puede ser representada. Imaginemos que estamos en una planicie, se llama, en una, sí, en un terreno normal, plano, llanura, como lo quieran ver, eh, y vamos caminando por ahí. Nacemos en algún punto, pero no podemos mirar atrás directamente. O sea, tiene que haber un nacimiento en algún punto. Tiene que haber un origen. Algo nos puso parados en, en ese lugar. Algo nos puso parados en ese terreno plano. Algo está ahí, pero nosotros no podemos ver ni saber qué nos puso ahí. Entonces, en algún punto vamos a pensar que nos puso ahí. Pero bueno, naces, comienzas a caminar. Y tú puedes controlar varias cosas. Obviamente hay gente a tu alrededor hay gente a tu lado derecho, hay gente a tu lado izquierdo, puedes hablar con esas personas, pero hay, algo, hay dos cosas muy importantes, una, estás totalmente ciego, no sabes ni siquiera qué estás pisando, ni por qué estás caminando, y ni siquiera te importa, o sea, imaginemos que tienes, no sé, eh, vendas o láminas, o algo que te cubre los ojos, mucho, eh, una gran cantidad de ese algo, que... Te deja ciego. Entonces, durante cuan, cuando vas avanzando en tu vida, durante lo largo de tu vida y durante ese caminar que tú tienes, puedes ir quitando esas láminas o esas vendas. Entonces, la visión empieza a ser más clara. No, es, no necesariamente son vendas negras o algo parecido, no. De hecho, la podemos ver como algo transparente. Pero cuando tú pones muchos plásticos juntos, ...la imagen se empieza a ver borrosa, aunque son transparentes, entonces es lo mismo. Tienes tantos que simplemente estás totalmente ciego, entonces puedes ir quitando uno a uno... ...y darte cuenta, por lo menos, que estás pisando. A lo largo de tu vida, la gente que te enseña, por ejemplo, tus padres... Eh, ...te enseñan lo que son las cosas, entran muchos factores sociales en este caso... ...que mm, tal vez no se puedan representar de cierta manera en esta analogía que es la escuela, la vida social de alguna manera, y esas cosas eh, no se puede representar físicamente o de manera tangible en esta analogía. Pero hay una segunda cosa muy importante que no la había dicho y que es la que ya había mencionado, y es que lo único que no puedes detener es tu caminar. Simplemente sigues y sigues y sigues, y así se representa el tiempo. Caminas y caminas, y no puedes ir más rápido que los demás, no puedes ir más lento que los demás, pero hay gente que va más adelante que que tú, hay gente que ha recorrido más, y pues en este caso esa gente sería mayor, entonces vas quitando tus vendas, o tus láminas, lo que te cubre los ojos, y te das cuenta que al fondo, hay un abismo enorme se acaba esa llanura, y hay un abismo tremendamente enorme, simplemente se ve un negro totalmente negro, o sea no es un gris, no, simplemente pura oscuridad, que ni siquiera puedes entender y ver qué es, y aunque te quites totalmente todo, ese va a ser el mismo negro, no sabes qué hay ahí, entonces sigues caminando, sigues caminando, y claro, puedes voltear para atrás, pero me refiero a para platicar con una persona, entonces cuando una persona cae y muere, en este caso caer sería la analogía de morir, eh, cuando una persona muere, la persona de atrás se dio cuenta que murió, entonces le cuenta a las personas de atrás y así todos saben que mueren. Y básicamente eso es lo que hace el lenguaje en el ser humano. Sabemos lo que pasa en las generaciones anteriores o lo que sucedió gracias al lenguaje, no por otra cosa. Si el lenguaje no existiera, tendríamos que volver a empezar. Nos enseñan de, no sé, sexualidad, porque alguien más ya lo vivió. Nos enseñan historia, porque alguien más ya lo vivió. No tienes que meter las manos al fuego para saber que te vas a quemar, porque alguien con ese lenguaje ya te lo dijo. Pero bueno, la gente se empieza a inventar, obviamente, que debajo de ese abismo no hay nada. Pero empiezan a pensar que algo nos puso aquí, que algo nos tiene caminando sobre aquí. Entonces ahí es donde entran los dioses y la religión. Pensar, ok, entonces yo estoy pisando algo que es mayor que yo, que vale más que yo, en este caso la omnipotencia de Dios o la mente ideología más bien politeísta de, por ejemplo, los aztecas, el dios del sol, el dios de la tierra, el dios del agua, el dios del fuego, lo podemos ver de las dos maneras, que es lo que ha pasado en la historia. Entonces al final vas a caer. Sabes que vas a caer y sabes que es inevitable. Pero la gente de al lado te promete que abajo hay un dios, que abajo hay algo que te va a recibir. Por diferentes eh, manifestaciones que ellos han dado cuenta, en este caso podrían ser los milagros. Podemos imaginar que en el abismo a veces sale una luz, totalmente negro, pero a veces sale una luz. Que, eh, no se sé, lo puedes representar así un milagro. Pero claro, ese milagro, esa luz que sale, que se proyecta desde ese abismo, puede tener una explicación científica. Es básicamente lo mismo que pasa con la religión. Pueden explicar muchas cosas de lo que la religión simplemente te dice en fe. Entonces básicamente es eso. Va a haber un dios que te va a esperar con los brazos abiertos debajo de ese abismo. Una luz que te va a abrazar y que te va a dar más vida eterna. Entonces sigues caminando... Y básicamente eso es lo que te prometen y no puedes pensar más allá. Es tu decisión quitarte la venda o quitarte lo que te cubre los ojos. No totalmente, sino que cuando sigue pasando tu vida, quitas más y quitas más y dices, ok, hay personas así. Ok, tú estás aquí, ¿tú qué opinas? Y te topas con alguien que no cree en Dios y te dice, no, no hay nada en, allá abajo. Es muy obvio que no hay nada allá abajo y te da razones. Entonces tú dices, ok, me dio razones por las cuales no hay nada allá abajo, pero me están dando razones por las cuales hay algo allá abajo. Empiezas a pensar por ti mismo y aquí hay gente que dirá, no, gracias, prefiero creer eh, que hay algo allá abajo. Se ponen de nuevo lo que les tapaba los ojos. Hay gente que se lo quita, así se queda, y hay gente que jamás se lo quita. Y no digo que la gente de fe sea más ciega, sino que realmente la... La religión de alguna manera no te ciega, simplemente evita tu pensamiento científico. Me refiero a que transformándolo a la vida real. Tú puedes ver un milagro, no sé, que alguien se cura de cáncer o que rezaste. ¿Ajá. Entonces eso pues, es un milagro, Dios escuchó tus palabras. Pero la ciencia te dice algo que es no, no es un milagro, rezar no sirvió de nada, los doctores le salvaron la vida, entonces ahí entran dos ideologías que es el ser humano hizo todo por esa persona o realmente Dios intercedió por esa persona para salvarlo, entonces de alguna manera si lo piensas así, pensar y tener fe en que fue Dios es más ciego de alguna manera a ver la realidad que fue que los doctores lo salvaron, entonces al final, cuando caes al abismo, o cuando estás a punto de caer, estás viejo ya, puede que hayas eh, entendido lo que es la vida, por lo menos para ti. Hay gente que la piensa más, hay gente que la piensa menos, eh, hay gente que prefiere vivir más feliz, porque realmente tener religión en la mayoría de casos te hace más feliz porque sabes que va a haber algo que te espera, y es de lo que estábamos hablando, de la muerte, o sea, ¿debe dar miedo la muerte? Sí, no podemos evitar ese miedo, o sea, vamos a morir, vas a desaparecer, te vas a consumir, jamás vas a recordar que viviste, tus recuerdos se van a extinguir, tu familia va a morir contigo, y si no tienes hijos, tu generación se va a extinguir totalmente, jamás exististe, entonces, eso da miedo, o sea, todo por lo que trabajé se va a ir, entra Dios y te dice no, puedes vivir conmigo en el cielo y todo por lo que trabajaste estará aquí entonces es la idea perfecta Sí, yo creo que
1: la verdad ese es el verdadero miedo de las personas al morir el no ser nada que todo se acabó y que tal vez todo lo que hicieron aquí no tiene ningún significado y no valió la pena sí. esforzarse o seguir un credo y tal vez ese es el verdadero miedo de las personas, pero me gustaría poner una pregunta que tal vez los haga no poder dormir algunas noches, que es, este, ¿por qué necesitamos que haya algo después de la muerte?
2: Sí, claro, es que es la necesidad del ser humano, o sea, ese después de la muerte es la necesidad del ser humano de seguir con vida, porque la religión lo que te da es que eres el centro del universo, Dios te creó a ti y creó los animales para que te alimentes. Eh, o sea, es esa necesidad de voy a seguir aquí y me voy a mantener. Y sobre todo esa necesidad de saber que vales para algo. O sea, porque sin la religión, sin el objetivo, sin el origen, sin la creación, sin la creación, sin saber qué fue antes de ti, qué será después de ti y qué hay más poderoso de ti, qué es lo que te rige qué es lo que te dio la vida y qué es lo que te la va a quitar, sin tener toda esa idea concebida de alguna manera, porque realmente no conoces nada, simplemente tienes fe en que eso es así. Y uh, bueno, y sí, y se representa de ciertas maneras. Entonces creo que no sirve de nada, porque realmente son muchos años. O sea, la esperanza de vida en México creo que son 78 años. Tengo 15, casi 16, ustedes también. Entonces realmente me queda mucho de vida, me queda mucho para aprender, me queda mucho por ver, por amar, por sentir, y creo que al final de mi vida realmente estaré feliz. Espero poder encontrar respuesta a preguntas difíciles, pero eh, no soy un gran pensador, y si los grandes pensadores no pudieron encontrar respuesta, no creo encontrarla yo.
0: Regresando a lo que dijiste de, la, de lo del abismo, si de verdad, este, pues alguien los puso ahí como tal, ¿por qué los hace caminar sin sentido para llegar a tal punto de que de todos modos se van a terminar cayendo y morir?
2: Sí, exactamente. O sea, realmente, teniendo un pensamiento crítico, o sea, de, me refiero a estar días y tal vez meses pensándolo y pensándolo y pensándolo, encuentras muchos, pero muchos hoyos en la religión. Y creo que de ahí nace mi, mi ateísmo, en que hay muchos hoyos, hay muchos espacios, como tu pregunta, o sea, si me vas a poner, ¿para qué me vas a matar? O sea, me diste a tu hijo para salvarme. La neta, no te lo pedí, o sea. Eh, <ríe> salvarme, eh, jamás he entendido salvarme de qué, pero bueno, debe de haber alguna respuesta, solo que no he puesto suficiente atención. Eh, pero, o sea, encuentras tantos hoyos que... La respuesta más sencilla es que Dios no existe. Pero hay unas cosas, hay ciertas cosas que se presentan que te hacen pensar que Dios sí existe. Por ejemplo, el código genético. Incluso Bill Gates lo dijo, el código genético es como una computadora. O sea, estamos programados como una computadora, pero millones de veces más avanzados. O sea, nuestro código genético y nuestro cerebro funcionan como el núcleo de una computadora, y no me refiero a la parte del núcleo, me refiero a eh, cómo funciona y su programación y su software y lo que tiene que la hace funcionar como es. Entonces, eso no lo puede hacer la naturaleza como tal hasta donde tenemos conocimiento. o sea En el eh, tiempo
1: que se supone que existimos, que llevamos existiendo. Sí no puede haber una evolución tan grande en ah, tan poco tiempo.
2: Sí, sí, claro, o sea, la es muy probable que, bueno, no no probable, o sea, es, es casi obvio que venimos del, del mono, obvio, totalmente, ¿no? no se me ocurre de dónde podemos venir, porque hay pruebas y hay huesos y hay eh, pruebas arqueológicas y hay eh, exámenes y hay cosas que te dicen tienes tantos genes de África. Entonces empezaste en África, bueno, tal vez los mexicanos no, pero empezaste en África, te fuiste a Europa, después a Asia, después pasa el estrecho de Bering y después se, se entra la población a América. O sea, realmente hay muchas pruebas que te dicen, sí, la evolución es real, pero por ejemplo, eso del código genético, o sea, tiene que ser hecho por una mente inteligente. Es como si las computadoras en algún punto toman vida, el ser humano desaparece, el robot toma vida el robot se convierte en el nuevo humano, por decirlo de alguna manera, empieza a poder pensar por sí mismo gracias a que nosotros lo programamos y piensa, alguien me tuvo que hacer, alguien tuvo que hacer mi código genético, bueno, tal vez no genético, pero alguien me tuvo que programar, no me programé solito y todo lo que tengo a mi alrededor no me programó, entonces ahí es donde entra la posibilidad de que Dios exista y no me refiero al, al, al Dios católico ni a ningún Dios que exista, en las religiones que el ser humano tiene en la cabeza. Creo yo que todos esos dioses son falsos. Y tal vez sí exista un dios, pero ni siquiera es que es debe... Es casi de muy probar. probable. Sí, o sea, es que ese tipo de cosas, o sea, la, las tiene que hacer una mente eh, de lo que nosotros conocemos como el término inteligente. Entonces... ¿Por qué o sea, aquí
3: no en cualquier otra parte de la galaxia con todo lo que tenemos, sabes? Claro. O sea, porque justo nosotros.
2: Sí, sí, y eso es lo que te quita el sentido. Y es que ese es el problema. O sea, realmente la religión es inventada para un sector de gente y para una línea del tiempo. O sea, sabemos que hay otros planetas y que no hay vida en esos planetas. ¿Y por qué Dios no hizo vida en esos, en esos planetas? ¿Por qué no los pobló? ¿Por qué no nos ha encontrado con alguien? Realmente sí hay muchas dudas, pero la religión te la responde de alguna manera. O sea, tú existes, Dios te creó a ti y creó a todo lo que te rodea para ti. Eres el centro de este universo, eres el centro de esta galaxia, tú eres la forma de vida aquí, yo te sirvo a ti, y los animales... Bueno, tal vez no te sirvo a ti, pero yo te creé a ti, y los animales son para tu alimento. Entonces, eso es que se desmonta. Es que la vida es muy egoísta. Sí. Muy,
1: muy egoísta.
2: Es que eso se, se desmonta con el tiempo. O sea, realmente hay tanta gente que que es atea últimamente, o tanta gente que dejó la religión, porque todas esas ideas que vienen de siglos y siglos, de antepasados y de, de tiempos muy antiguos, se han ido desmontando, o sea, sabemos que podemos ir a Marte, sabemos que tenemos otros planetas, sabemos que incluso hay más vida en otros planetas, como, como lo de Marte, que, bueno, no, no he investigado bien la nota, pero, o sea, literalmente el robot llega... Y una cosita, una masa viscosa, le empieza a chillar. Entonces el robot se pasa para atrás, para aplastarla. Luego adelante, atrás, adelante, atrás. Hasta que termina de matarla. Y la cosa está... Chi o sea, es vida en Marte. La cosa está chilla y sangra como loca. O sea, lo único que tiene sangre somos los humanos. Que bueno, claro, los animales. Me refiero a los seres vivos en general. Los seres vivos que conocemos tienen sangre. Bueno, hay Los... otra cosa. Ajá.
3: Es que nosotros entendemos cómo vida y cómo inicia por cómo nosotros lo vemos. Entendemos que nacemos de un padre y una madre. Pero no sabemos si es la misma vida en otros planetas con otras ah uh, factores porque no
1: sabríamos, literalmente hay muchas especies que hacen que siguen lo mismo. Una madre, un padre. Bueno, Está la excepción de las células, que son asexuales algunas, y que se, eh, se reproducen ellas mismas. Se, sí. se clonan, se puede decir. Pero la mayoría de los animales siguen esa, ese ciclo, se puede decir, de que hay una, un, un macho, una hembra, este, hay un, una unión y de ahí se crea otro ser vivo
2: o por lo menos un o sea, por lo menos una incubación, o sea, por lo menos debe de haber un, un huevo o, o que nazca desde adentro o lo que sea, pero tiene que haber una concepción, un ciclo y después esa vida nace entonces, si esta vida de Marte existe y, y fue una vida y, y matamos a lo único que conocemos como como una ¿Algo dado la vida? <risa> Ajá, algo le debió de haber dado la vida. Además de que en Marte sabemos que hubo agua, que hubo otras cosas. Y, y me pregunto entonces, ¿por qué la Biblia no nos dijo eso? Porque Dios quería que lo descubriéramos por nosotros mismos. El otro día vi una, una frase, no tiene tanto que ver aquí, pero vi una frase que decía, es muy curioso que a ningún budista se le haya parecido Jesucristo y a ningún cristiano se le haya parecido Buda. O sea, realmente la religión está hecha para ti sin globalización, porque encuentras globalización, encuentras internet, encuentras personas que piensan diferente a ti, encuentras tecnología y las ideas se desmontan totalmente, entonces da miedo, porque significa que todo lo que nos enseñaron, eh, por lo menos de la religión no me refiero a todo, a, a un aprendizaje lógico, me refiero a, a todo lo que nos enseñaron falso. de la religión, está mal, y al final vamos a morir, y no va a haber nada después de eso. No va a haber nada, es
1: lo más probable. O sea, Ajá. los científicos son conscientes de que lo más probable es que después de la muerte no haya nada, o sea, ni siquiera te vas a acordar que exististe, ni que existe algo, ni que hay
2: nada. Sí, no, porque entonces esa, esa vida de Marte la matamos y ahora está en el cielo, o porque ella no, si también es creación de Dios. Ajá. Además de que no tienen juicio. Yo jamás he escuchado, bueno, solo en películas, pero tengo esa duda muy minuciosa de si los perros también van al cielo de alguna manera. No sé si la Biblia menciona algo de eso o algún escrito diga que los animales también tienen lugar en el cielo. Y si no lo tienen, ¿por qué? Solamente porque no tienen concepción de la vida y de la muerte, cuando el ser humano ya sabe, o sea, gracias a todos los avances, ya sabe que realmente... Un perro es lo mismo que nosotros, tiene la misma vida, simplemente tiene otra forma. Todos los seres vivos son iguales y valen lo mismo. Que nosotros nos podamos comunicar es muy diferente, pero todos en este planeta somos animales y Dios no nos dice eso.
1: Es que si te pones a pensar, solo porque somos conscientes, hemos creado esto de la religión o hemos tenido el concepto de muerte, y hay sí. otros animales que simplemente viven, viven y ya, y mueren. Sin sí, saber. Y se van a ir al infierno, o bueno, en este caso, hablando de la religión católica, se van a ir al infierno por no creer en, en un Dios, eh, uh -huh. por no ser conscientes de eso. Eso da muchas, abre mucho más preguntas. Creo y, que volvemos y, a La verte. verdad es que no encontramos un significado de, de la muerte. Pues si regresamos al punto
0: de, de la pregunta inicial como tal Pues es que la muerte puede ser de cierta manera decepcionante Hay una hay una película que se llama Martyrs Es, de, es original de Francia En la que hacen de cierta forma matan a personas Poco a poco Para que les digan lo que vieron después de morir y al final, la doctora en la que organiza todo, consigue que una, le cuente, que una de las personas le cuente lo que vio. Y cuando está a punto de decírselo al público lo que vio, la doctora se suicida. ¿Por qué? Porque algunos dicen que simplemente fue decepcionante, que no vieron nada, y, no, y de cierta forma no le quiso arruinar la vida a las demás personas. Y otros dicen que lo que vio fue simplemente inexplicable ...que le hizo... volar su cabeza y... ...pues simplemente se mató... ...y que la volara o sea, también... ...o sea es que puede... ...puede ser muy decepcionante la muerte... ...y nos han enseñado... ...todos estos paradigmas... ...todos estos dogmas que nos hacen seguir la... ...la religión y la sociedad como tal...
1: ...es que más bien no es decepcionante... ...no debería decepcionarnos... ...nos han dado muchas expectativas... De, nos han dado muchas, y muchas ideas, ajá, de que debe haber algo.
2: Sí claro. Y es si que no decepcionan... hay nada,
1: por eso nos decepcionamos. Pero sí, en sí, realidad o sea, no debería si
2: el, decepcionar. Si al principio te dijeran es que te vas a morir, no hay nada, dirías ah, qué pasa de lanza, pero pues qué hago. Pero o sea, literalmente te están diciendo hay un Dios, vas a vivir. E imagina que a los 40 años alguien te dice y te demuestra que Dios no existe, te vas a quedar de o sea, le dediqué toda mi vida a la iglesia, a Ajá. Dios, a darle todo, y no existe, entonces te decepciona es normal, y creo que por eso empieza tal vez no el miedo porque pues te digo, o sea, desde que empiezas a entender la concepción la concepción de la muerte es de que, qué pasa de lanza, ¿no? o sea, mmm, estoy viviendo, porque me se voy se a morir y ahí quedó, pero ¿qué se le hace? Ajá. entonces, esa idea que te meten cuando te das cuenta de que no es así eh, pues te decepciona totalmente o sea, te prometieron vida eterna cuando probablemente no haya nada es que imagínense estar en
0: el pasado y de repente alguien está muy enfermo va a alguien más y le dice está ¿por qué tienes miedo? y le dice es que no sé qué va a pasarme y entonces este, el que le preguntó ¿por qué tiene miedo? le dice no, pues dame tanto dinero y te digo lo que va a suceder después de la muerte y le inventa una historia de que hay vida o sea, Ajá. eso podría ser el inicio de todo y desde ahí nos fueron metiendo esas ideas
2: y es que eso también es aplica con otras cosas ese ejemplo que dijiste no solo con la muerte sino con la misma vida como el tarot que te leen las cartas que te dicen dame dinero te voy a leer tus cartas y te voy a decir qué te va a pasar en el futuro lo cual obviamente es una estupidez o sea no puedes creer en que realmente alguien te va a predecir tu futuro y no puedes creer en en que alguien va a leer tus cartas o que alguien va a adivinarte. Y realmente esas sí, personas. una simple carta. No Ajá. puede
1: decirte
2: tu vida. Sí, claro. Y esas personas. O sea, las personas que van y que se lo creen. Es, es que realmente. O sea, es tonto. Porque cuando lo, lo piensas más profundamente. Lo que te dicen estos lectores de cartas. Los que trabajan en, en eso del tarot. O sea, te dicen cosas muy generales, güey. Te dicen de que. O sea, si te vas a respirar. Te dicen cosas, ah. ajá, no, o sea, te dicen cosas de que, de lo que ven y de lo que es obvio, por ejemplo, vas en traje, güey, significa que, o sea, tienes para tu traje y tal vez seas un empresario, entonces la persona te lee las cartas y te dicen, ah, eh, tienes una empresa o trabajas en algo formal, ¿cierto? Entonces te ve ir así, y en tantos años, si haces esto y esto, te va a empezar a ir bien, entonces en 20 años no te vas a acordar de eso, y, y aunque te acuerdes y digas, ah, ese vato me mintió, ya le pagaste, o sea... ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer nada más. Ya hace 10 años te leyó tu futuro. O sea, te dicen cosas muy generales y que te hacen sentir bien. Ah, eres esto y en dos años vas a conseguir que tu empresa crezca en el 15% o sus acciones. Y tú, ay, ah, sí, no, pues es que le estoy echando ganas, sí. Entonces... En cierta te... forma puede ganas. funcionar. Ese engaño
1: sí, una... puede hacer que, te, que le eches más ganas, por ejemplo, te dicen, si sigues haciendo como vas, eh, en algún momento vas a, a crecer, y tú le echas ganas porque te dijeron eso, y
2: al final lo vas a lograr,
1: y puede que de ahí salgan todos
2: claro, los pero creyentes hay cosas... de, del tarot y eso. Ajá, pero hay cosas que no estén en tu poder, porque lo mismo te dice la religión, pórtate bien, por ahí es, sigue los mandamientos... Y vas, a tener, y vas a tener vida eterna, pero al final no es algo que tú controles, o sea, tal vez te sugestiones con lo de la empresa, y pum, tu empresa crezca, pero con lo de la vida eterna, la cosa es que, o sea, es muy rentable, porque literalmente es, vas a tener vida eterna, y si no la tengo, no, o sea, si no, si no tengo vida eterna, no se lo voy a poder decir a nadie, porque voy a estar muerto, ahí está el asunto, Ajá. o sea, es, es muy rentable hacer una dice te vas a morir, pero no nos vas a poder contar, entonces si no hay nada Pues quién sabe, o sea Yo ya no me hago responsable Haz tu pregunta, Roberto ah,
3: Si alguien les dijera que les puede decir Así exactamente y con certeza ¿Cuándo van a morir? ¿Quisieran saber o no? No,
2: no yo no Depende ¿De qué? Es que me, me, me pondría bien paranoico O sea, de que, de que Te vas a accidentar en carro y yo, no, 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 no me voy a sentar en carro y, o sea, te pondrías bien paranoico y así e intentarías evitar tu muerte. Pero creo que tal vez, o sea, si te dicen, te mueres mañana y te lo aseguran y, y, y no sé, supongamos que, que es real, ¿no? O sea, no solo es un aseguramiento, sino que es real, te vas a morir mañana, te lo dicen con certeza y, y, y es real. Tal vez ese día que te la ibas a pasar acostado, puedas hacer otra cosa. Aunque okay, te sientas pues, bien contigo mismo. Ajá, pero, pero ese es el problema. porque esperar hasta el último para hacer las cosas? también. Es que sabes que, Roberto, la ignorancia es felicidad totalmente. Entonces, si tú la no misma. me dices cuándo me voy a morir, yo voy a poder disfrutar mi vida. Y si me dices te vas a morir mañana, me voy a pensar y pensar y pensar en eso. Entonces, Ajá, al final ¿en voy a terminar en un vacío existencial de que me voy a morir y me voy a morir y, y lo voy a hacer y va a hacerte de esta manera y ya me lo dijeron y sí, la neta creo que en ese sentido sí prefiero ser ignorante disfrutar un poco más, pensar que me voy a morir a los 80 años eh, y ya, supongo que es más sencillo para la gente y para mí en este caso sí.
1: al fin y al cabo si te llegas a morir mañana y no hay nada no vas a saber que no te vas a defraudar contigo mismo porque que no estés cielo, sí. porque, y, si que, y si sí hay algo digamos que te vas al cielo pues uh -huh. ahí vas a estar
2: disfrutando y no vas a decir, ay, es que debía haber hecho esto, debía haber hecho no. Sí, claro, se, ¿sí? ah, se me hace un pensamiento uh -huh. muy contradictorio el de algunos creyentes que dicen, pues es que te puedes morir mañana, y yo en ese momento pienso, sí, pero que tú no creías en la vida eterna, y no sé, esos pensamientos son muy raros. O sea, realmente conozco mucha gente creyente que dice, es que te puedes morir mañana y no habrías aprovechado tu vida. Pues sí, ¿no? Pero te gusta más la idea del reino de los cielos. Entonces, ¿qué tiene que ver que te mueras hoy en este planeta si allá te prometen que no hay enfermedades, que tienes tu morada, que tienes este lugar donde vivir, que está Dios, uh -huh. que tienes paz? O sea, ¿por qué querrías? O sea, la neta, este mundo está feo y es el único que tenemos. Pero ¿por qué querrías estar aquí en vez de estar en un lugar de paz y tranquilidad. ¿Por
3: qué allá sí y aquí no? O sea, se supone que es el mismo creador, ¿no? El que nos Ajá. promete lo mismo. ¿Por qué ahí sí, aquí no?
2: Y Ajá, es que si te
1: pones a pensar, nos prometen lo que para la sociedad es algo bueno. Tal vez para te prometen una casa muy chida allá, uh -huh. pero a lo mejor a ti no te hace feliz tener una casa, o una casa muy grande, ¿Tú estás feliz en un departamento o algo así? Te
2: prometen muchas cosas
1: que la sociedad quiere que tú veas como buenas.
2: Ajá, claro, pero es que, por ejemplo, o sea, te están diciendo, pórtate bien, no me importa tu estatus social, si te portas bien, en el cielo te voy a dar una gran casa. Entonces la persona puede ser pobre, no aprovecha esta vida, que hasta donde tenemos conocimiento es la única que existe, no aprovecha esta porque dice, mejor me voy a portar bien, no voy a trabajar, no voy a hacer nada porque allá me dará una casa grande. Entonces, la, las personas que están trabajando constantemente, que consiguen lo que quieren, y no me refiero de una manera mala, me refiero a trabajan y hay una causa y consecuencia o causa y efecto. Trabajan, tienen dinero y compran un lugar donde, donde vivir, no necesariamente una casa grande. Como tú dices, puedes estar a gusto en un departamento. Una persona que está a gusto en un departamento es porque probablemente esté disfrutando de esta vida. Creo que la mejor opción para estar vivo es ser ateo. Creo que es la mejor opción. Es
0: Pero que si no... se fijan, es irónico cómo la religión lo único que nos promete es el sentido de pertenencia a esta vida. Por ejemplo, aquí luchamos por un hogar, luchamos por salud, luchamos por, por llevarnos bien con todos, y eso es lo que nos prometen allá, nos prometen un hogar, nos prometen salud, y nos prometen ¿Algún? que, que no, vamos a, no vamos a ni enojarnos ni a llorar a ni su nada. Sí, o sea... Decir un... Sí, o sea,
2: te, te suprimen el, según pues, te suprimen el sufrimiento de alguna manera, o sea, hay una utopía enorme y solo los buenos fueron allá, y no sé, hay un sketch muy gracioso, que es de un, de, de Backdoor, un canal de YouTube, supongo que lo conocen, que es de, de que un tipo llega al cielo, ¿no?, y está Dios, y ya no lo va a recibir, y le, y, y le habla a Hitler, o sea, Hitler está... En, en el cielo, después de todo lo que hizo, entonces este, este vato se saca de onda de por qué este que mató a miles de personas está aquí, y le dice, ah, es que antes de morir se arrepintió, y básicamente eso es lo que te dice la religión, si te arrepientes, te vas o sea, está bien, te a ir al cielo, eh, ahí se encontró un poco, pero sí pero es que al final
3: la religión es algo contradictoria dicen que los Ajá. buenos son los que rezan pero al final cualquier delincuente va a estar rezando y hasta uno un no puede estar rezando para que no lo descubran sus planes o cualquier cosa, ¿sabes? entonces sí, es muy idealizado. Los,
2: los ladrones traen su su collar de... Ajá. o sea, de al final los narcos son los que más aportan y sí. los que más asesan.
3: pues sí, sí
1: yo no creo que la religión sea mala o sea, puede que en algunos cosas, o sea, contradictoria y, y por ejemplo, a mí algunas cosas me parecen muy estúpidas y me da coraje, ¿no? que sea así. Pero digamos que tú no eres creyente de ninguna religión hasta la fecha que exista, pero eres crees en algo, en algo mayor, en algo posiblemente grande algo que haya creado tal vez todo, algo que, o no sé, algo, y no sé, te sientes feliz, o no sé, de que tal vez haya algo, o tal vez no, eh, pero tú eres consciente de que a lo mejor sí puede existir algo de eso, y al final de cuentas dijo Napoleón Bonaparte, creo, que todos necesitan algo en que creer.
2: Es que realmente al ser humano le gusta saber, le gusta conocer, pero no tanto. <risa> o sea, simplemente hasta sí. donde ellos quieren. Le gusta hasta conocer. Ajá. Es que no solo hasta donde pueden, porque el ser humano tiene una capacidad enorme. O sea, creo que todos, todos, absolutamente todos, hasta el más ignorante, si si le muestras los libros correctos, si lee las cosas correctas, podría llegar a ser un gran pensador o mejor que cualquiera de los que hayamos conocido. Porque, por ejemplo, Nietzsche era un gran pensador. este Es el como el principal, ¿no? El, el nihilista. entonces O sea, era una persona que se dudaba de todo, que hacía todo, pero que al final tenía fe en la vida nada más. Y no que iba a haber vida después de la muerte, no, 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 sino... ...disfrutaba su vida, sabía que no había nada y no creía sí, en Sí, en uno mismo más bien. Ajá, sí, sí, disfrutaba totalmente su vida. Entonces, es, eh, Nietzsche no tenía internet, nosotros tenemos internet. O sea, Nietzsche se basó en sí y tal vez dos, tres amigos. Se basó en sí mismo y en sus libros, se, van, se basó en muchas cosas, pero nosotros podríamos dedicar todos nuestros días, si realmente queremos encontrar una respuesta podríamos dedicar todos nuestros días a hacerle 10 preguntas a un cristiano, un católico, un religioso. 10 preguntas en un día. ajá, Y que te las responda. Y luego el siguiente día, hacerle 10 preguntas a un ateo y por qué cree en eso. Y así irte durante, no sé, un año y poder englobar una respuesta de por qué la gente cree en esto, en aquello. Y es algo que los grandes pensadores, los grandes pensadores ni siquiera tenían esa opción. Entonces creo que con el potencial que la tecnología tiene, podemos llegar más allá de lo que somos. Y creo que los grandes pensadores no son absolutamente nada con lo que realmente en algún futuro va a ser el ser humano.
1: La verdad yo creo que jamás vamos a encontrar una respuesta. Jamás. O tal vez no en muchos años, millones de años. Una respuesta para la muerte y para la vida, que es peor el por qué existimos. Sí. Pero tenemos que ser felices con lo que tenemos, con lo que existe, y disfrutar, porque al final todo se va a acabar, todo, todo, sí. y nada más eso, hay que sí. vivir la vida, como dicen.
2: No solo nosotros nos vamos a acabar, sino este, este mundo. Ahí hay otra contradicción, porque, o sea, este mundo se va a acabar, pero... Dios jamás dijo nada, el sol va a implotar, pero la religión jamás dijo nada porque no sabían que algún científico iba a, a dar esa estimación. Pero sí, creo que lo más sencillo y, y lo mejor para una vida es creer en uno mismo y en esta vida.
1: Sí, ignora. Con eso sí, podríamos ¿no? concluir. ¿Alguien tiene algo más que
2: decir.
3: Al final la vida es corta y no sabemos en qué momento podemos morir. Tal vez ahorita estás tan tranquilamente como nosotros y en cualquier momento puede suceder algo y hay que aprovechar la vida cuanto podamos.
0: Es que es inevitable de cierta forma tener miedo a la muerte, pero es por eso mismo que necesitamos de disfrutar nuestra vida y no enfocarnos solamente en, en lo que va a pasar después. Sí,
1: Exactamente.
0: Pues bueno, te... con esto
1: podemos terminar. Eh, muchas gracias por poner nuestro podcast y... Esperemos que les haya gustado. Eh, esperen para otro y compártenlo. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.